0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours pour moi un grand, grand, grand plaisir de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Une nouvelle semaine du mois de février qui va commencer traditionnellement par les petits remerciements que je fais en début de podcast. Alors le podcast de la semaine dernière apparemment vous a beaucoup plu, vous avez été nombreux à réagir, nombreux à m'écrire... Ça me fait vraiment super, super plaisir à, à chaque fois de, de lire tous vos messages. On va en partager ensemble. Mais d'abord, je voulais vraiment tous vous remercier. Donc, un grand merci à Alex, Adriane, Yann, Fabien, Charles, Philippe, Thibaut, Anaïs, Xavier, Pierre, Mehdi, Quentin, DJ33. Excuse-moi, je ne sais pas encore ton prénom, mais Benjamin, Max, Jean-Philippe, Pauline, Marcel, Gérald et Thomas. Voilà, Vous êtes super nombreux J'espère qu'un jour, j'arriverai plus à remercier tout le monde. Ça sera super bon signe pour moi et pour ce petit podcast. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me fait toujours super plaisir de pouvoir vraiment euh, bah, vous remercier à chaque fois pour démarrer. Et je voulais qu'on commence, bah, pour revenir un petit peu sur le, le sujet de la semaine dernière, le, un petit message de Max qui m'a écrit. et Je trouvais son message intéressant, je voulais le partager avec vous. Donc Max m'écrit « Salut Tony, super podcast comme d'hab ». Bon, j'avoue, je le rajoute pas, c'est lui qui l'a écrit. <rire> tu as totalement raison, les gens se fixent souvent des objectifs de montant pour la liberté financière trop haut, 5 à 10 000 euros. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'après avoir quitté la rat race, ils ne vont pas s'arrêter de bosser. Justement, comme tu le dis bien, ils vont pouvoir tenter des choses et augmenter leurs revenus pour atteindre plus facilement leur objectif de 5 à 10 000 euros. Moi, j'ai quitté mon taf avec 2500 euros de cash flow et je ne regrette pas du tout. Quand je, je ne suis pas bloqué pour autant pour faire du business et des investissements, c'est vraiment top. La vie est belle quand on est libre. <rire> » Je voulais vous lire ce message parce que j'ai trouvé super inspirant ce, ce message de Max. Effectivement, comme on en parlait dans le podcast de la semaine dernière, bah, c'est dommage d'aller se fixer des montants énormes et de rester accroché à un travail quand il nous plaît pas. Bien entendu, hein. si vous kiffez votre travail, que vous êtes bien, c'est encore complètement différent. Mais si votre travail vous plaît pas, que vous le gardez de façon alimentaire ou par sécurité, en vous fixant des montants de salaire que vous n'avez jamais touché, euh, un, pour un train de vie que vous avez pas et que vous êtes heureux avec votre train de vie actuel, bah, c'est dommage parce qu'après, quand vous avez votre liberté, bah, comme le dit Max, on a beaucoup de temps. Euh, on a du temps pour réfléchir, on a du temps pour penser, on a du temps pour entreprendre des projets sans pression, vu que bah, le frigo se remplit tout seul. Donc voilà, euh, et on n'est pas bloqué pour autant, il ne faut pas croire. Euh, même vis-à-vis -vis des banques, s'il n'y a plus de revenus fixes qui rentrent, de toute façon, vous n'allez pas rester à attendre que les choses se passent. Euh, vous, ce, ce cash flow que vous allez toucher tous les mois, euh, ce qui va vous permettre d'avoir votre, votre rente, bah, c'est justement ça qui va vous donner la confiance pour faire plein d'autres choses. Et voilà, la vie, elle ne s'arrête pas une fois qu'on bah, a atteint l'indépendance financière. Ce que je disais plutôt pour moi, bah, c'est le moment vraiment où elle commence en fait. Et euh, j'ai un petit message de Charles aussi que je voudrais vous lire. Ou Charles, je vais vous passer les, la pommade au début parce que Charles, merci beaucoup pour ton message, mais après on va dire que j'en fais trop. Euh, Charles me dit euh, ce, Ton podcast permet de donner une feuille de route avec des chiffres. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Petite question Admettons qu'on a 2000 euros net, faut-il encore penser aux cotisations Puma ou RSI Alors effectivement, euh, dans mon calcul, c'était volontairement assez simple. Hein. Charles nous parle de, des cotisations Puma ou RSI. Alors, forcément, comme vous aurez des revenus qui viendront d'un autre moyen que votre travail, vous allez aussi, d'une certaine façon, payer moins d'impôts. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que les choses, mine de rien, elles s'équilibrent un peu. Mais effectivement, si vous vivez uniquement de vos revenus fonciers, par exemple, ou vos revenus d'investissement, il faudra bien avoir une couverture sociale. Donc là, il faudra payer la taxe Puma. Alors, je ne me suis pas vraiment renseigné. Je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais que c'est autour de... 3 à 4 000 euros par an, donc ça, ben, il faut le compter. Mais après, euh, si vous cotisez au RSI, vous n'avez pas la taxe Puma. Et pour cotiser au RSI, les montants ne sont pas vraiment énormes. Euh, là non plus, je ne veux pas m'égarer, mais je crois que le, le salaire minimum à se verser est autour de 350 euros par mois pour être couvert par la Sécurité sociale. Euh, donc, ce n'est pas non plus énorme. Euh, une, une fois avec les charges, c'est peut-être... Euh, 600, entre 500 et 700 euros à sortir tous les mois, ça fait 7-8 000 euros par an, vous montez une petite société à côté et puis vous faites un petit peu de facturation, vous pouvez faire un peu d'achat-revente par exemple, vous pouvez faire des travaux dans vos biens avec votre société, c'est plein de petites choses qui permettent d'avoir une couverture sociale, puisque effectivement dans le cas extrême de celui qui voudrait vivre que de ses investissements financiers par exemple, il faudra une couverture sociale, donc il faudra le prendre en compte. Mais euh, comme on a moins d'impôts aussi de l'autre côté, euh, c'est toutes des choses voilà, euh, qui, qui sont au final, euh, on va dire que ça s'équilibre plus ou moins. quoi. Mais ça donne vraiment, en tout cas le podcast de la semaine dernière, c'est ce que je voulais faire, un peu une feuille de route, un peu des repères pour se dire voilà, où est-ce que j'en suis. Forcément que chaque cas est différent suivant la part de financier, la part d'immobilier que vous avez, chaque cas sera, sera différent et puis en fonction de votre train de vie, parce que j'écoutais mon pote Alex du Club des Rentiers l'autre jour dans un live, qui disait que le meilleur moyen d'atteindre l'indépendance financière, c'est d'avoir vraiment très peu de besoins. Et il a raison. Donc ça va aussi dépendre, bien sûr, votre curseur. Moi, je l'avais fixé à 2000 euros, mais il va dépendre aussi bah, de vos besoins. Si, euh, si pour vous, c'est très important d'avoir une jolie voiture, l'indépendance financière sera un petit peu plus loin que celui qui va se contenter d'une petite Clio. quoi Voilà, ça, c'est ça paraît évident. Donc voilà, pour les petits messages de la semaine dernière... Je voulais en profiter, comme vous le savez, pour faire un petit peu le point sur un petit peu l'actu. Donc, je voulais revenir vraiment rapidement sur la formation qu'on a lancée. On est hyper, hyper content. Voilà, il y a à peu près 10 personnes qui nous ont rejoints pour la formation à l'heure actuelle, puisque j'enregistre ce podcast jeudi. Et on est vraiment hyper content. Les retours sont bons, donc ça nous touche énormément. Euh, voilà, merci encore à tous ces gens. Je voulais le, le leur dire dans le podcast. Je profite pour faire un petit peu de promo pour l'event du 14 mars, donc il reste plus que 6 places. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en DM sur Insta. Si vous voulez prendre votre place, vous allez sur mon Instagram, arrobase euh, de liberté. Vous verrez euh, dans le, la petite ligne, le petit lien qu'il y a pour accéder euh, à la petite page de vente de l'événement. De, de donc voilà, j'en ai beaucoup beaucoup parlé sur ce podcast, je ne vais pas insister non plus. Mais en tout cas, si vous avez envie de me rencontrer, j'y serai ce jour-là pour vous parler de Mindset. Voilà, je suis en train de vous préparer un truc aux petits oignons. J'essaye de faire vraiment de mon mieux pour qu'on passe un super moment ensemble. Donc si vous avez envie de me rencontrer, c'est à Clermont-Ferrand. Ça se passe le 14 mars. Et si vous venez en couple, les places, les premières places sont à moins de 90 euros. Voilà. Et je clôturerai le début de ce podcast en vous faisant le petit appel que je fais habituellement aux likes et aux abonnements. Voilà. Si vous écoutez ce, ce podcast sur SoundCloud ou sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste un petit clic ou à mettre un petit like sous le podcast. Moi, ça m'encourage et puis ça aide ce petit podcast eh ben, à se propager, voilà, s'il vous plaît, pour le faire partager au maximum autour de vous. Mais ben voilà, je crois qu'on en est arrivé au bout pour le, la petite introduction de ce podcast et on va pouvoir passer au sujet du jour. Donc un sujet qui, que j'avais vraiment envie de traiter, mais qui est traité en long, en large et en travers sur le net, et que je voulais traiter un petit peu d'une autre façon, sous un autre aspect. Ce sujet du jour qui nous touche tous, c'est en gros, comment rester motivé. Voilà. Comment rester motivé quand on a un projet à faire, quand on se lance bah, dans une quête comme celle de l'indépendance financière par exemple, hein, de l'investissement immobilier, de l'investissement en bourse. Au début, on a tous en nous cette motivation, et puis parfois, bah, dans la vie, elle peut changer, ou elle peut avoir, on peut avoir l'impression qu'elle s'étiole. Et bah, comment faire pour, pour rester motivé alors, j'ai beaucoup de pistes que j'ai appliquées à moi-même et qu'on va voir tout au long de ce podcast. Et vous allez voir sous quel angle j'ai voulu le, le traiter. La première question que je me suis posée, c'est pour moi, tout de suite, comme ça, quand j'ai voulu démarrer le podcast, je me suis noté, qu'est-ce que ça veut dire être motivé pour moi Pour moi, la motivation, c'est vraiment un truc, c'est naturel, quoi. Quand j'entends le mot motivé j'entends l'énergie, j'entends aller à fond vers ses projets. Voilà, pour moi, c'est vraiment un truc qui brûle parce que je suis quelqu'un de très entier dans la vie. Quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs, il faut que je la mette en place et j'ai cette motivation naturelle. Et à contrario, pour d'autres choses, j'ai totalement aucune motivation. Quoi. Mais vraiment, quand quelque chose ne m'intéresse pas, je ne vais faire aucun effort et je ne vais pas du tout, du tout aller dedans. Euh, c'est vraiment comme ça que, que moi, je le ressens. Et pour certains projets, quand je vois des gens qui manquent de motivation, ben justement, moi, ce que je ressens, c'est peut-être qu'ils se trompent de chemin. Parce que quand on est dans le bon chemin... Pour moi, la motivation devrait être naturelle. Mais on va voir aussi que parfois, ça suffit pas et c'est plus difficile. On a beau être super motivé pour faire un truc, comme dans l'immobilier par exemple, c'est pas tous les jours facile. On ne se réveille pas tous les jours passionné, prêt à avancer, prêt à aller voir des nouveaux projets. Il y a des fois où c'est plus dur et on ne comprend pas toujours pourquoi. Et donc, dans ce podcast, j'aimerais bien qu'on définisse un peu les mécanismes de la motivation, pourquoi voir pourquoi parfois ça manque et, ben, et puis... Selon moi, quels sont les remèdes pour ne pas être toujours dépendant de, de cette motivation, en fait Après, je suis allé voir, une fois n'est pas coutume, quelle était la définition de la motivation. D'où ça venait Donc, l'étymologie du mot, ça vient du latin, comme dans les trois frères, ça vient du latin motivus, qui veut dire se mouvoir. Donc, euh, en français, en vieux français, quoi, ça veut dire ce qui met en mouvement. La motivation, c'est ce qui met en mouvement. Donc là, on commence déjà à bien comprendre le sens du mot. Quand on va encore voir dans de la rousse, la motivation, c'est ce qui explique, justifie une action quelconque. C'est les raisons, les intérêts, les éléments qui poussent quelqu'un dans son action, la motivation. Donc, euh, on, on voit vraiment que dans le mot motivation, il y a vraiment une notion de, de mouvement, de aller vers. Vraiment, c'est quelque chose qui nous prend d'un point A et qui nous emmène à un point B, la motivation. Et à quoi ça sert, justement, la motivation Donc là, quand on va plus profondément dans la définition, alors là c'est une définition un peu plus scientifique, mais « La motivation dans un organisme vivant est le processus qui règle son engagement pour une activité précise. » Donc on voit bien que c'est un peu ce qu'on vient de dire. Hein. « Elle détermine le déclenchement dans une certaine direction, avec l'intensité souhaitée, et en assure la prolongation jusqu'à l'aboutissement ou l'interruption. » Donc on voit bien que la motivation, c'est quelque chose qui va nous prendre du déclenchement d'une idée, par exemple, et qui va nous emmener dans une direction avec une intensité plus ou moins forte, et que cette motivation, elle va assurer ben, qu'on aille au bout de cette idée, jusqu'à ce qu'on soit allé au bout, ou jusqu'à ce qu'on ait arrêté, voilà, jusqu'à ce qu'on ben, ait perdu cette motivation, en fait, et que le projet soit arrêté. Donc on voit bien, en fait, clairement, hein, que si on veut avancer dans la vie, ben, il est nécessaire d'être motivé, voilà. Parce que, qu'on se le dise, ce sont nos actes, vraiment, qui nous définissent c'est ce la trace qu'on laisse dans le monde, c'est ce qu'on fait chaque jour. Et on voit bien que bah, chaque fois qu'on fait une action, qu'on laisse notre trace, notre empreinte, il a fallu être motivé pour faire cette action. Et on, on voit bien qu'il n'y a pas des fois dans la vie un manque de motivation ou, euh, ou une motivation extrême, puisque, en tout cas dans l'action, hein, puisque n'importe quelle action qu'on fait, on est forcément motivé pour la faire, puisqu'on s'est mis en mouvement. Donc on peut être euh, motivé pour des mauvaises raisons, ou pour des très bonnes raisons, mais dès qu'on fait une action, même si on l'a fait en dégoûté, ou par dépit, ou qu'on l'a fait avec de la mauvaise volonté, on est forcément motivé par quelque chose. Et ça, je trouve que c'était une notion qui m'est venue quand j'ai étudié ce podcast, et que j'ai trouvé super, super intéressante à, à exploiter, en fait. Puisque moi, je pensais que, voilà, on pouvait faire des actions en n'étant pas motivé. En fait, c'est pas ça. On peut les faire avec une mauvaise volonté, ou avec très peu d'envie, mais du moment qu'on le fait, du moment qu'on est dans l'action, on est forcément motivé puisqu'on est en mouvement. Donc voilà, ça c'est, je trouvais que c'était vraiment une nuance qui était euh, vraiment intéressante à mettre en place puisque ce sont nos actes qui nous définissent, comme je le disais. Et, euh, et donc bah, voilà, à chaque fois qu'on fait un acte, on est forcément motivé. Donc je me suis posé la question, dire « Mais est-ce qu'il y a différents types de motivation ?» Et en fait, en fouillant dans ce podcast, j'ai découvert que j'étais pas du tout le premier à me poser cette question et loin de là et qu'il y a deux chercheurs qui s'appelaient Dessy et Ryan, qui en 2002 ont vraiment étudié la motivation vraiment de, de, de fond en comble, et on va voir ce que tout se recoupe, puisque tout n'est qu'un qu grand tout, vous allez voir que la motivation, elle a une échelle en fait, la façon dont elle démarre, on va le voir ensemble, et vous allez voir qu'on va clairement de la peur vers l'amour en fait. Voilà, et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment super important. Donc, sur leur échelle, Adécie et Ryan, par quoi ça commence en fait ben Pour eux, la, le, 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 vraiment le bas de l'échelle, c'est la motivation. Alors, ce n'est pas la motivation, hein, c'est L'amotivation. A-M-O-T-I-V-A-T-I-O-N. Voilà. Donc, ça veut dire concrètement l'absence de motivation en fait. Et l'absence de motivation, ça veut dire l'absence d'action, clairement. Quelqu'un qui est dans la motivation, c'est quelqu'un qui est assis dans le canapé et qui ne fait rien, qui n'agit pas. Donc là, le, leur définition, c'est quand l'individu a le sentiment d'être soumis à des facteurs qui sont hors de tout contrôle. La motivation, clairement, en fait, qu'est-ce que c'est C'est d'avoir le sentiment de ne pas être capable de prévoir les conséquences de ses actions. En gros, lorsqu'un individu il est amotivé, soit il n'agit pas, soit il agit complètement passivement. Quoi. Il euh, y a vraiment euh, y a une, une totale absence de motivation. Euh, c'est par exemple un enfant qui dirait Je perds mon temps quand je vais à l'école. Il est résigné. C'est quand vous êtes vraiment, quand vous avez l'impression de perdre votre temps, quand vous n'écoutez rien, quand vous êtes là mais vous n'êtes pas là, quand il y a cette amotivation. Donc c'est qu'il y a vraiment une résignation. En fait, il y a trois grades dans la motivation qu'ils ont définis. Il y a ben, justement cette impossibilité d'atteindre le but qui est fixé parce qu'on a appris à se résigner. Ça, c'est vraiment quand on est vraiment au, au, tout en bas. Euh, c'est que si on se dit, par exemple, « L'investissement immobilier, ce n'est pas pour moi. » Ou euh, « L'investissement en bourse, j'y comprendrai jamais rien, ce n'est pas pour moi. » Là, il y a vraiment une résignation. C'est comme si on s'était dit euh, bah, qu'on n'était pas capable et qu'on l'avait appris, quoi, et que pour... c'était un état de fait. Alors que si, si quelqu'un veut s'intéresser à un sujet, veut aller de l'avant, n'importe qui est capable d'apprendre quelque chose mais voilà, là, il y a une résignation qui fait qu'il n'y a pas de motivation. Après, le deuxième stade, c'est l'impression d'avoir un manque de compétences. Donc là, c'est qu'on se dit « Bon, finalement, la bourse, ok, je pensais que ce n'était pas pour moi. C'est peut-être pour moi, je vais faire l'effort. Par contre, j'y connais rien. » Et on ne fait pas d'action parce qu'on a l'impression d'avoir un manque de compétences. Ou alors la même chose avec l'immobilier. Se dire finalement « Bon, euh, allez, peut-être que la banque me prêtera. Peut-être que l'immobilier, ce n'est pas si impossible que ça. » je suis capable de faire de l'immobilier, je vais y aller. Par contre, j'y connais rien, je vais me planter. Oh là là, mon Dieu, je ne suis pas formé, euh, et, euh, et si jamais je m'y prends mal, et ne rien faire. Donc, c'est vrai, d'avoir l'impression d'avoir ce manque de compétences et qui, en, qui engendre, bah, du coup, une absence de motivation. Donc, on peut, on peut bah, se former pour avancer et, et pour vaincre ça et créer de la motivation. Mais bon, et le troisième grade de la motivation c'est le fait que l'activité n'ait aucune valeur à vos yeux. Donc là, euh, ma foi, on ne peut rien y faire. Et parfois, je pense que moi, c'est pas plus mal non plus. Il y a des sujets qui, tout simplement, ne vous intéressent pas du tout. Euh, vous sentez que ce n'est pas votre truc. Et, euh, et ma foi, c'est très bien comme ça. Vous n'êtes pas motivé pour faire ça. On n'est pas obligé d'être motivé pour tout. Si je prenais un exemple, par exemple, il euh, y a quelques années, j'ai voulu apprendre la guitare. Et je me suis rendu compte que je trouvais ça sympa, l'idée de savoir faire de la guitare, ça me faisait envie, mais euh, j'avais pas euh, la motivation suffisante. Quand j'ai essayé, je me suis rendu compte que, ben, voilà, j'étais assez amoureux de l'idée de savoir faire de la guitare, mais je prenais aucun plaisir à jouer de la guitare. C'était vraiment pas des très très bons moments pour moi, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tout simplement pas pour moi et que j'en avais pas envie. Que, voilà, j'aimais bien écouter des gens jouer de la guitare, mais j'avais pas envie d'en faire non plus. Et en fait, eh ben voilà, cette activité. Elle a, en tout cas, à mes yeux, pour moi, elle ne m'apportait pas grand chose, donc j'avais pas de motivation pour la faire. On voit bien sur cette, euh, sur, sur cette échelle, donc les trois grades, en fait, euh, l'absence de motivation parce qu'on est résigné, l'absence de motivation parce qu'on a un manque de compétences, ou parce que le fait que l'activité n'a aucune valeur à nos yeux. Donc là, on voit bien quand même qu'on est dans la peur, comme je disais tout à l'heure. Hein. Euh, quand on a appris à se résigner, quand on pense qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, il y a une notion de peur quand on a un manque de compétences, quand on a l'impression d'avoir un manque de compétences, il y a aussi une notion de peur là-derrière, de se dire qu'on ben, ne peut pas se lancer avec le peu qu'on sait. Et après, bon, le fait que l'activité n'ait aucune valeur à nos yeux, il y a aussi quelque part, je pense, une peur de se rendre compte de la quantité de travail qu'il y a à fournir pour accomplir ça. Je le vois par exemple pour la guitare, peut-être qu'au fond, c'est ça qui m'a fait peur. Peut-être que si j'avais persévéré, l'activité aurait eu plus de valeur à mes yeux parce que ça m'aurait paru moins gros. Et on le verra que justement, bah, la persévérance, c'est une des clés euh, de motivation, euh, un petit peu dans mon avis, à la fin du podcast. Donc ensuite, Desi et Ryan, ils se sont dit, la première grade, c'est la motivation. Donc, et le deuxième, ils ont identifié ça par la motivation extrinsèque. En fait, c'est une motivation qui vient de l'extérieur. Donc là, vraiment, on commence, vous verrez ici, à passer... De la peur à l'amour, progressivement. Donc c'est une motivation qui vient autour de soi. Eux, ils l'ont défini comme ça. L'action est provoquée par une circonstance extérieure à l'individu. Par exemple, une punition, une récompense, une pression sociale, ou l'obtention de l'approbation d'une tierce personne. Ça, c'est quand voilà ben, on réagit, on est motivé par un stimulus extérieur. Voilà. Moi, je le vois par exemple, euh, une punition. Typiquement, on va prendre le cas de... Quand j'avais euh, mon entreprise de travaux publics, où on travaillait en famille. Euh, C'est une entreprise qu'on avait achetée et pour laquelle on avait souscrit un gros crédit. Et cette entreprise, je l'ai tenue pendant 12 ans. Et ce crédit, on l'a remboursé pendant une dizaine d'années. Et les premières années, j'étais très motivé parce que le boulot me plaisait, parce que c'était un travail qui était euh, bah, assez passionnant, hein, de toute façon. Et il, y avait, il y avait énormément de travail et au fur et à mesure, c'était de plus en plus fatigant. Et la joie du début, elle laisse sa place et ben justement à une obligation un petit peu. Et là, la motivation extrinsèque que j'avais, c'était euh, à la fin, c'était très compliqué d'être motivé par ce travail. Mais quand vous avez un gros crédit à rembourser, ben, si vous ne le remboursez pas, la punition, ça va être euh, plutôt pas très drôle du tout quand on ne rembourse pas ses crédits. Et vous avez cette motivation extrinsèque de vous dire « de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille ». Puisque euh, si je n'y vais pas, je vais être puni, je, je vais avoir des problèmes. Donc, euh, on le voit bien ici que la motivation, est, elle vient de l'extérieur. Vous pouvez avoir la motivation, comme on le disait, par la pression sociale, justement. Euh, on peut reprendre cet exemple hein, avec, avec l'entreprise, de se dire ben, « je ne peux pas arrêter ou je ne peux pas faire autre chose parce que je vais être jugé ». Voilà, on, on peut l'avoir aussi dans, dans, vraiment dans, dans plein de domaines. Hein. Vous avez peur de lâcher votre job parce que vous dites bah, « je vais monter ma boîte, mais pendant un temps je vais être au chômage, je vais être jugé, je vais avoir une pression sociale ». Et euh, alors dans ce cas-là, ça va nous bloquer, mais aussi ça peut être une source de motivation extrinsèque, une fois que vous avez lâché votre job, une fois que vous êtes au chômage, de monter votre boîte, parce que vous avez cette pression sociale bah, de ne pas vous rater, justement. Donc c'est une motivation qui vient de l'extérieur, mais qui est toujours quand même menée par la peur. Hein. Euh, l'obtention de l'approbation d'une tierce personne si vous êtes motivé à faire quelque chose pour plaire à quelqu'un par exemple c'est quand même de la motivation hein. c'est pas pour les bonnes raisons, clairement hein, on en parlera tout à l'heure avec la définition de son pourquoi c'est quelque chose qui est très important puis qui revient souvent dans ce podcast mais euh, voilà quand on fait quelque chose pour l'approbation d'une tierce personne souvent pour moi on se gourre mais c'est quand même une source de motivation extrinsèque alors Desi et Ryan ils ont défini le premier grade de ça, c'est quand l'individu agit pour satisfaire une demande externe une pression sociale ou éviter quelque chose de désagréable peut-être qu'une punition. C'est ce qu'on vient de voir. Le deuxième grade, c'est quand le comportement est motivé par des incitations et des pressions internes. Donc là, on va chercher un peu plus loin. C'est un sentiment de culpabilité ou des menaces adressées à l'estime de soi ou au contraire des compliments qui vont valoriser l'ego, la motivation par l'ego. Donc là aussi, on le sait, dans ce podcast, j'en ai beaucoup parlé. Que l'identification à l'ego, ce n'était pas exceptionnel. Que l'ego, il peut nous servir dans la vie pour certaines choses, mais que souvent, il nous dessert, en fait. Donc là, cette, euh, on va dire, cette, cette avancée dans, dans l'échelle de Desi et Ryan, c'est quand vous faites quelque chose pour vous prouver que. Voilà. C'est vraiment ce terme à retenir. Pour vous prouver que. Vous allez investir dans l'immobilier pour, pour vous prouver que vous pouvez le faire. Vous allez euh, vous lever tôt le matin, par exemple. Pour vous prouver que vous êtes un entrepreneur qui se lève de bonne heure ça va être toujours des choses pour vous prouver que vous allez aller faire du parapente pour vous prouver que vous n'avez pas peur du vide par exemple ou que vous n'avez pas le vertige donc c'est des motivations qui viennent vraiment euh, vraiment vraiment pour l'ego euh, ou, ou alors ça peut être vraiment le contraire vous dire euh, je vais faire ça pour me prouver que je suis pas un nul voilà ou euh, vraiment des, des motivations qui sont euh, qui sont comme ça donc, on le voit, l'ego, ce n'est pas exceptionnel. Il y a Idriss Aberkan qui le dit très bien. Quand on met un pro, son ego au service d'un projet, là, on, on avance, on fait des choses exceptionnelles. Mais quand on met un projet au service de son ego, c'est là où commencent toutes les catastrophes. Les grandes catastrophes de l'histoire, elles viennent pour ça. Parce qu'il y a des gens qui ont mis des projets au service de leurs egos. Et on voit que ce n'est pas à une très, très bonne échelle. Il y a toujours une notion de peur là-dedans. Ensuite, la troisième petite échelle dans la motivation extrinsèque, c'est que l'action, elle est perçue par l'individu comme venant de lui. Donc là, on va passer de « pour me prouver que » à la nouvelle phrase à retenir, c'est « parce que c'est bon pour moi ». On va faire les choses en se disant « je vais le faire parce que c'est bon pour moi ». Donc là, on commence à aller vers l'amour, vous le voyez euh, on va se mettre au régime parce qu'on a un peu grossi, en se disant, alors, ma sœur qui a fait le podcast avec moi, mais t'as prêt, parce que j'ai dit le mot régime. Non, on va manger équilibré, parce que c'est bon pour soi. Voilà. Donc là, on commence à aller vers l'amour, hein, dans des choses comme ça. Ou alors, on va, on va bosser à l'université ou à l'école, ou on va suivre une formation avec vraiment de de l'assiduité, parce qu'on sait qu'au fond, c'est bon pour soi. Donc là, vraiment, c'est une motivation qui vient toujours de, de l'extérieur, mais euh, qui commence à vraiment aller dans le bon sens. Et la dernière étape de ça, c'est que les identifications à l'extérieur, elles sont intégrées en un tout cohérent. Et là, on développe ce qu'on appelle le sens de soi. Et ça, ben, on commence à aller vers euh, vraiment quelque chose que je pense, pour moi, qui est vraiment très bien. C'est quand euh, on s'engage dans des activités qui sont liées à la réalisation de soi-même. Donc... Euh, par exemple, pour euh, un végétarien, par exemple, ce serait quelqu'un qui euh, aurait un travail qui soit éthique, qui n'aurait pas travaillé dans le cuir, par exemple, euh, quelqu'un qui ferait attention en plus à, à sa voiture pour faire attention à l'environnement, quelqu'un qui, du coup, mangerait uniquement végétarien, puis après, irait faire son jardin, et qui, en fait, va orienter un petit peu toutes les actions de sa vie dans le sens d'un grand tout, en fait, pour, pour avoir une vie qui est vraiment tout en cohérence, en fait. Pour un investisseur IMO, par exemple, pour nous, ça serait d'habiter une maison, résidence principale, un peu plus modeste pour avoir de la capacité d'emprunt pour ses investissements. Et puis à côté, on va faire gaffe à ses dépenses, on va pas acheter une voiture trop grosse parce que ça va nous empêcher, ça va nous enlever de la capacité d'investissement. Euh, pour nos locataires, on va vraiment les chouchouter, être bien avec eux, leur proposer des biens super bien parce qu'on a envie qu'ils soient satisfaits, qu'ils restent dedans. Et on va, on va voir que globalement, bah, toute notre vie, elle va être orientée autour de cette passion de l'investissement immobilier, de la liberté financière. Et quand on commence à faire ça, on développe vraiment un, bah, voilà, un sens de soi où on a envie que toute notre vie, elle soit en harmonie, elle soit en cohérence et qu'on ne fasse pas le grand écart de Jean-Claude Van Damme euh, entre deux morceaux de notre vie. Moi, j'ai véridique, j'ai connu quelqu'un qui était euh, végétarien et qui travaillait dans le cuir. Donc, euh, et ça occasionnait des problèmes et cette personne après, elle a arrêté ça justement parce que dans sa tête, c'était trop compliqué à la fois d'aimer les animaux et d'être végétarien et d'avoir un métier où on travaille dans le cuir. Et, euh, et ça, bah, quand on commence à développer vraiment ce sens de soi, à essayer d'intégrer vraiment tout ce qu'on fait globalement, on a une motivation qui se crée et qui est plus grande que soi en fait. Euh, C'est vraiment la motivation quand on fait tout ça elle est dans un grand tout, en fait, dans notre vie. Et c'est ça qui est beau, ça donne vraiment, on donne vraiment du sens aux choses, et c'est ce qui nous fait dériver vers la motivation intrinsèque. C'est donc le troisième degré de l'échelle de Desi et Ryan. Premier, c'était la motivation, le deuxième, la motivation extrinsèque, et là, on arrive dans la motivation intrinsèque. Et ça, ils le définissent de cette façon-là. C'est la motivation d'agir ou de faire quelque chose, parce que celle-ci vous plaît et qu'elle vous intéresse. Donc là, on arrive vraiment dans l'amour. En d'autres mots, la motivation de s'engager dans une activité provient de l'individu lui-même. On l'a vraiment au fond de nous, dans notre trip, c'est intrinsèque. Et les comportements intrinsèquement motivés ils sont déclenchés de façon totalement libre et autodéterminée. Donc autodéterminé, ça veut dire qu'on l'a décidé soi-même. Et donc c'est par intérêt qu'on le fait ou par plaisir de pratiquer l'activité en elle-même. Et ça, ben, c'est vraiment exceptionnel quand on atteint ça, c'est qu'on a trouvé vraiment au fond de soi ce qui brûlait, ce qu'on avait envie de faire, et on est bah, dans le stade extrême de motivation, où là on peut parler de la flamme qui brûle au fond de soi, et bah, on a cette motivation interne, c'est comme une petite boussole en fait, on sait où on va, quoi, on sait où on va, et la motivation elle est toujours là, toujours au fond de soi. Et ça c'est vraiment, je trouve, exceptionnel, quand on arrive à atteindre ça, et ben, on, est, on, a, on est sur son chemin en fait, c'est qu'on a trouvé son pourquoi. Et quand on a trouvé son pourquoi, cette motivation intrinsèque, elle vient d'elle-même, en fait. Elle est là, elle est toujours là. Et donc la motivation intrinsèque, elle s'appuie sur différentes formes de plaisir qui ont tout en commun d'être pleinement autodéterminées. Voilà. C'est nous qui décidons. C'est nous qui le décidons. Et euh, elle est, cette motivation intrinsèque, elle se traduit vraiment dans l'accomplissement de soi, Elle peut euh, dans la stimulation de son esprit, ou elle peut s'appliquer aussi à la connaissance, en fait, on a une motivation intrinsèque d'apprendre des choses. Donc voilà, et quand on arrive là, ben, au sommet de ça, pour moi, on est au, vraiment au plus, au plus haut degré. On a vraiment remis l'amour au centre des choses, en fait. Alors, on a vraiment défini toute la motivation ensemble, du début jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que j'en pense, moi, de tout ça j'en pense, vous vous en doutez, mais le mieux, c'est... Quand on est dans la motivation, ben on est dans le canapé, on ne fait rien, c'est typiquement ce qu'on veut éviter. Et si vous êtes des auditeurs de ce podcast, je pense que vous n'êtes clairement pas dans cette case-là, puisque vous avez envie d'avancer, vous avez envie de plus. La motivation extrinsèque, c'est bien parce que ça nous pousse à avancer, mais je pense souvent pas pour les bonnes raisons. Quand on continue un boulot parce qu'on a un gros crédit sur la tête et qu'on a peur de ne pas pouvoir le rembourser, c'est une motivation, c'est une source de motivation, mais ce n'est pas une bonne source de motivation. Quand on fait les choses par pression sociale, euh, qu'on est motivé parce qu'on a peur de, du jugement des autres ou parce qu'on a envie de l'approbation d'une personne, ce n'est pas bon non plus. Pour moi, c'est du, du temps qui est fichu en l'air et on passe à côté de soi. On a, là, on est vraiment à fond dans l'ego, euh, dans l'identification à notre ego. Et ça, ça nous perd, ça nous perd puisqu'on n'est pas notre ego. On n'est pas nos pensées, on est nos actes. Donc, euh, il faut vraiment aller chercher plus profond que ça, et donc c'est cette motivation intrinsèque qu'il faut viser, et ça on l'obtient ben, en trouvant son pourquoi. Alors j'ai consacré déjà tout un podcast là-dessus, mais c'est vraiment infini, mais ça vaut vraiment le coup de passer du temps à se connaître, et en plus dans la vie on l'a vu ensemble déjà, il y a ce concept d'impermanence, où euh, la vérité d'un jour est pas celle du lendemain, et tout évolue en permanence, et donc cette motivation, euh, ce, ce, ce pourquoi, il va évoluer dans le temps, donc c'est pourquoi je... Que je conseillerais avant tout la, la primeur aussi de ce podcast la leçon à retenir c'est d'avancer dans la connaissance de soi c'est si on veut savoir vers quoi on est motivé et par quoi on est motivé et avoir ce feu au fond de soi qui brûle pour des actions bah, la première chose à faire c'est de se connaître à fond quand on se connaît et pour se connaître il faut tester il faut tester plein de choses voir si ça vous plaît ou pas et plus vous avancerez dans cette connaissance de vous plus vous, vous, vous serez vers quoi vous êtes motivé et plus la motivation, elle sera facile à entretenir. Alors après, il y a une autre chose hein, que je peux dire pour la motivation, pour l'entretenir, c'est d'avoir une discipline. Même si on sait qu'il y a des choses qui sont bonnes pour soi et qu'on les fait parce qu'elles sont bonnes pour soi, moi qui suis passionné d'immobilier par exemple, je me lève le matin, ce n'est pas non plus tous les jours évident euh, que ce soit de se mettre au travail ou alors d'avancer Faire ses buts ou de continuer d'avancer il faut toujours avoir cette remise en question de savoir pourquoi on fait les choses mais aussi avoir une discipline et ça c'est super important il faut se fixer des heures pour faire les choses il faut se fixer de vraiment des, 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 des moments et avoir une discipline pour avancer tous les jours par exemple je le vois mais moi tous les matins j'ai ma routine du matin où je vais commencer à méditer et ensuite j'ai une petite prière de gratitude euh, et ensuite mes demandes à l'univers voilà, pour avoir des choses qui arrivent dans ma vie et il y a des matins je me lève j'ai envie de repousser le réveil et j'ai pas envie de le faire mais je sais qu'au fond quand j'ai rédigé euh, cette petite prière de gratitude et que j'ai décidé de méditer je savais qu'au fond c'était bon pour moi et que j'avais cette flamme qui brûlait en moi puisque la méditation c'est super bien pour laisser tomber votre ego vous vous connectez vraiment avec, euh, avec l'être vous êtes dans l'instant présent et vous vous connectez avec ce que vous avez vraiment au fond de vous on en a aussi parlé plusieurs fois sur ce podcast. Mais la, la, la méditation, pour ça, c'est vraiment fantastique. Il y a des fois, vous allez vouloir vous motiver pour un projet et vous allez vous bourriner dans la tête avec des phrases de motivation en disant « je peux, je peux, je peux ». Alors qu'en fait, seulement en un quart d'heure de méditation, vous retrouvez vous, retrouvez vous à l'intérieur, vous retrouvez cette sérénité et ce calme et la motivation, elle remonte vraiment toute seule en fait. Vraiment toute seule. Donc euh, je pense que c'est vraiment un axe euh, à prendre en compte, la, motivation, la, la méditation en tout cas, pour entretenir euh, cette, euh, cette motivation. Et donc pour ça, il bah, faut avoir un peu de discipline pour décider tous les matins de se lever pour, euh, pour méditer. Les, la plupart du temps, c'est facile, mais il y a vraiment des fois où il faut juste se dire, voilà, je me lève, je ne me pose pas de questions, je vais méditer. Et on entretient en fait cette motivation comme ça par la discipline. Je pense que c'est super important. Et après, il y a une deuxième chose qui, pour moi, est très importante, c'est la persévérance. C'est voilà, le fait de ne, de ne pas lâcher et de persévérer. C'est super important. Je vais prendre l'exemple du livre, par exemple, de « Riche de liberté », qu'on a écrit cette année. Donc, nous, c'est parti vraiment d'une motivation intrinsèque, je pense. Ce n'était pas pour avoir euh, la gratitude des gens c'était vraiment parce qu'au fond de nous, on avait envie de faire un livre, on avait envie de partager, vraiment de, on avait vraiment envie de partager avec les gens euh, ce savoir, ces connaissances, pour pouvoir faire des rencontres euh, et pouvoir parler de tout ça et avancer. Mais au début, donc on avait euh, la motivation quand elle est là, c'est fantastique, on a fait le plan du livre, on s'est réparti les parties que chacun allait écrire, et il ben, y a des parties qui venaient naturellement où l'écriture s'est fait très 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 vite, Ensuite, il y a des parties où c'était moins facile. Et justement, bah, moi, ma motivation, elle a baissé clairement à ce moment-là, euh, où c'était presque une corvée euh, d'écrire. Et j'avais beaucoup, beaucoup de mal à m'y mettre. J'avais beaucoup de mal. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, il fallait juste commencer. Donc, C'est-à-dire de, de fixer une heure pour le faire et juste commencer. Quoi. On se met au bureau et on commence à écrire. Et au bout de cinq minutes, on a vaincu cette petite inertie du départ. Et après, c'était reparti, on écrivait. Mais pour ça, il fallait avoir une discipline. Il fallait se dire, ben voilà, de, de 16h à 18h, aujourd'hui, j'écris. Il voilà, n'y a, a pas de choix, il n'y a pas d'alternative possible. Je me pose et j'écris. Donc, on, on vint ça par la discipline et la persévérance. C'est-à-dire de, de toujours continuer. Puisque dans ce livre, je suis arrivé à un moment où il fallait persévérer. Ça a été quand il fallait faire les relectures et les corrections. On ne se rend pas compte, je ne le savais pas avant d'écrire un livre, mais c'est extrêmement pénible. La partie d'écriture, ça représente la moitié du temps passé et la deuxième moitié du temps, c'est la relecture et reformuler les phrases et c'est hyper, hyper fastidieux. Alors, quand on a cette motivation intrinsèque, ça nous porte puisque on sait qu'on va aller au bout du projet, on en a la certitude et on avance. Mais euh, il faut l'entretenir bah, par cette persévérance et ça, malheureusement, c'est un peu moins drôle c'est une discipline, il faut, comment dire, il faut avoir cette envie permanente d'avancer. De, de, il faut, faut qu'on soit convaincu au fond de soi de se dire, je persévère, je persévère, je continue et j'irai jusqu'au bout. La persévérance et la discipline, c'est un petit peu lié hein, dans, dans mon exemple, mais c'est vraiment hyper important. Parce que bah, si on abandonne à ce moment-là, on a beau avoir une motivation vraiment intrinsèque, si on a une motivation extrinsèque, justement, on n'aura pas cette persévérance. On n'ira pas jusque-là pour avancer. C'est pour ça que c'est important de vous orienter vers des projets qui vous touchent profondément, où vous avez vraiment envie. Si, par exemple, l'investissement immobilier, ça ne vous plaît pas du tout, vous n'aimez pas ça, ce sera très compliqué. Il faut arriver à toucher des, des domaines qui vous plaisent vraiment, Puisque sinon, ça va être vraiment comme porter une croix. Ça sera vraiment, vraiment très dur. Alors quand on a une motivation intrinsèque, même les moments difficiles, eh ben, ils sont un petit peu plus faciles. Quoi. Voilà. Donc on, a, on approche vraiment de, de la fin de ce podcast. Et je voulais aussi conclure le sujet eh ben, avec le, ce podcast, en fait. Puisque euh, on va parler aussi de la motivation et, et, et de ce podcast, justement. Donc comment ça m'est venu de vouloir créer euh, ce petit podcast je pense que c'était vraiment une envie de, de partager. Donc, j'étais vraiment dans une motivation intrinsèque parce que ça me plaisait. J'en écoutais énormément des podcasts en voiture et il y a certaines personnes qui m'ont apporté énormément de valeur avec leurs podcasts, qui m'ont vraiment fait du bien ou alors avec des vidéos YouTube à des moments où c'était difficile pour moi euh, d'avancer et je me suis dit que j'avais envie de rendre ça et je trouvais ça vraiment sympa. De, de pouvoir partager, d'être derrière mon micro, d'interagir avec vous et d'avancer là-dedans. C'est quelque chose qui, qui me faisait vraiment, vraiment envie. Alors au début, je suis passé par la motivation, justement. Donc pour moi, ce n'était pas de la résignation, c'était l'impression de ne pas avoir les compétences. Je me disais, mais tu n'arriveras jamais à monter le podcast. Tu ne sauras pas faire, tu ne sauras pas choisir un micro comme il faut. J'étais vraiment là-dedans. Et ensuite, quand je, je me suis dit, j'avais l'impression d'avoir ce manque de compétences, donc j'ai essayé d'apprendre, de voir comment c'était possible puis j'ai vaincu ça, j'ai appris les petites compétences qu'il y avait, et c'était pas grand chose du tout, hein, brancher un micro sur un ordinateur et parler dedans. C'était vraiment une, une idée que j'avais, mais une fois que j'ai pu passer cette barrière-là, en fait, la barrière de, de me dire euh, que j'avais pas les compétences pour le faire, ensuite, donc c'était de la peur, je suis passé complètement dans l'amour, d'avoir la motivation de faire quelque chose parce que ça me plaît, parce que ça m'intéresse. Et aujourd'hui, j'ai énormément de plaisir, vous le savez, à faire ce podcast et à partager avec vous, à vous rencontrer quand on le peut. C'est vraiment génial. Et à échanger avec vous en DM ou en mail pour qu'on avance ensemble, pour qu'on parle de, de tout ça. Je trouve ça vraiment génial. Mais ce n'est pas tous les jours facile. Il y a des fois où euh, ça met la pression parce que je dis « Tiens, qu'est-ce que je, de quoi je vais parler la semaine prochaine euh, ?» Il y a des fois où on se dit « Mais comment, comment je vais trouver un nouveau sujet ?» Et parfois, pendant trois semaines, j'ai des sujets qui me viennent, j'ai plein, plein, plein d'idées. Et, euh, et aujourd'hui, je jamais été à court d'idées. Je ne suis pas à court d'idées. J'ai encore plein, plein d'idées pour les podcasts puisqu'à chaque fois qu'on en fait, il y, y a des choses qui me viennent. Puis vous venez vers moi avec des idées, on parle. Donc, ça donne plein d'autres idées. Et justement, bah, quand on fait les choses dans l'amour avec une motivation intrinsèque, bah, tout se met en place. Mais ça n'empêche pas voilà, d'avoir cette discipline, je pense, de bah, justement, voilà, prévoir une plage pour enregistrer le podcast, la caler dans son emploi du temps, et puis persévérer, parce qu'il y a des fois où je commence, je vais recommencer 3, 4, 5 fois le podcast. Et il y a des fois où les phrases ne sortent pas de façon aussi fluide que je veux, et où c'est pénible, et où il faut recommencer. Et donc, il faut toujours persévérer. Mais je me rends compte que je n'aurais jamais persévéré là-dedans si ça ne m'avait pas plu au départ. J'aurais arrêté rapidement. Là, Le podcast, il a presque 5 mois aujourd'hui. Et, euh, et je persévère parce que j'aime ça et parce que ça me plaît profondément. Mais... Euh, on a parlé vraiment de motivation tout le long de ce podcast. On a vu vraiment qu'elles étaient toutes les échelles de la motivation. Et j'espère que ça vous permettra de vous situer quand vous faites un projet, quand vous menez un projet, où vous en êtes. Est-ce que vous le faites vraiment parce que la motivation, elle vient du fond de vous, de vos tripes, et que pour vous, ça vous transcende et c'est plus, plus grand que vous Ou est-ce que vous le faites parce que vous voulez fuir un job, par exemple Ou parce que vous voulez apparaître bien aux yeux d'une personne ça, va, ça vous aidera vraiment à vous situer. Alors parfois, le projet quitter la rat race, par exemple, peut être vraiment plus grand. Et les actions pour mener ce projet, elles peuvent, il y en a qui peuvent plus ou moins vous plaire. Mais comme elles font partie du projet, bah vous avez cette motivation pour le faire. Mais voilà, la, la vraie raison, ce qui est vraiment important, on en revient au pourquoi. Je pense c'est si vous voulez être motivé dans vos projets, bah plutôt que de se fouetter ou vraiment appliquer la discipline et la persévérance tout de suite il faut vraiment savoir pourquoi vous le faites et pourquoi ce projet vous plaît. Parce que si vous allez vers un domaine qui ne vous plaît pas, vous aurez beau mettre dedans de la discipline et de la persévérance, ce sera vraiment, vraiment très compliqué. Voilà, et je conclurai ce podcast vraiment en disant que essayez de trouver votre pourquoi, essayez d'avancer dans la connaissance de vous, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Votre motivation pour avancer dans la connaissance de vous, c'est celle-là qu'il faut travailler, c'est vers celle-là qu'il faut avancer parce que c'est le plus beau cadeau, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire il y a un proverbe qui dit tout ce que tu peux perdre dans un naufrage tu ne le possèdes pas vraiment et c'est la vérité puisque on peut tout vous enlever autour de vous, on peut vous enlever votre maison, votre voiture, vos appartements votre argent placé à la banque, tout on vous enlèvera jamais ce que vous avez dans la tête et si vous avez été capable de le faire une fois vous serez capable de le faire toujours tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez acquis comme compétence, comme savoir, comme avancé, comme sagesse dans votre esprit, personne ne peut vous le prendre, ça. Et c'est ça qui est le plus important. C'est d'investir voilà, vraiment dans la connaissance de soi avant d'investir partout ailleurs. Je crois que c'est vraiment... C'est une chose à retenir de ce podcast sur la motivation, c'est ça. C'est bien de mettre sa motivation, d'en trouver son pourquoi et d'en avancer dans la connaissance de soi. Voilà, je pense que c'est le mot de la fin. Écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous souhaite d'avancer vers vos objectifs, je vous souhaite de trouver votre pourquoi, je vous souhaite de rester motivé de façon intrinsèque dans les choses qui vous passionnent, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout, de vivre libre